0: Доброго времени суток, 26 января 2008 года У нас выпуск подкаста «Радио Ти» Выпуск, по-моему, круглый такой номер Я где-то видел то ли 70, то ли еще что-то в этом роде 71 71? Да Молодец, 71 Вот с той стороны вы как раз услышали нашу соведущую Олю Известную также как Аляпка из центра России Город Пермь, который на вершине, как я уже не раз говорил Уральского хребта, и еще вы, возможно, сегодня услышите, если у него будет что сказать, Бубука из столичного города Москва.
1: Я постараюсь говорить как можно тише и как можно реже, потому что, ну, чего вообще в конце концов людей-то умных отвлекать. Напомню, что с той стороны океана у нас сидит Умпутун из Чикаго, из почти из Чикаго, и почти, видимо, Умпутун, человек с феноменальным прошлым и гениальным будущим, и вообще наш хост на протяжении уже действительно 71 выпуска. Мы сегодня немножко
2: задеты.
0: Да-да, Оля, внедряйся и стесняйся.
2: Хотел сказать, что опять сейчас Бобок, наверное, скажет, что я в шоке от того, сколько уже выпусков мы тут вещаем, а он на этот раз решил не говорить, поскромничал, наверное.
0: Ты почему сегодня скромный такой?
1: Ну, я как-то не знаю. Я, наверное, потому что сегодня все-таки прочитал тему и теперь стесняюсь.
2: Что,
0: правда? Я читал, слышал вчера интервью, которое Оля давала подкасту Дружественному радио Ю, и там тебя хвалили исключительно за то, что ты темы не читаешь. Разных людей за разное хвалили.
1: Ну ладно, ладно,
0: хорошо, хорошо, попалили. Но тем не менее, читали вы темы или не читали темы, первая, первая наша вводная часть, она, по-моему, не требует особого читания и особого исследования, потому что происходит у нас на глазах. Я говорю о спаде на фондовых рынках который потянул за собой IT-сектор и так сильно потянул, что просто какой-то ужас и кошмар?
1: Ну, я не могу сказать, что прямо сильно так потянул, что я не могу честно сказать, что кто-то вокруг меня это особенно заметил. Все, у кого, конечно, хоть какие-то акции есть, хоть небольшой такой портфельчик, все заметили, что акции начали падать, причем падение зачастую достигает 10%, это гигантская сумма просто, это жуткие цифры.
0: Ну вот 22 января это был самый тяжелый день, я как человек близкий к этим штукам могу вам точно сказать Так вот 22 января я своими глазами видел Apple, который падает на 16%, видел Microsoft, который падает почти на 10%, видел Google, который падает больше, чем на 10% Ну это сильное падение, это не техническая коррекция, это что-то неприятное Хотя, чтобы правдивости нашей истории добавить, к концу дня они многие поднялись и на следующий день уже NASDAQ, то есть общий композитный индекс всего этого хай-тека Начал расти потихоньку Но, тем не менее, за последний месяц NASDAQ сильно просел, по-моему, пунктов на 500 Это, это очень серьезно и, и совсем совсем неспокойно у меня от этого на душе Что-то да, нехорошее происходит во
2: всем нас. американская экономика, которая сейчас находится в рецессии Или как это называется? Вернее, она еще в ней не находится, но говорят, что эта рецессия начинается
1: Ой, что? упаси тебя, Боже, это рецессия я? Пока, пока никакой, никакой рецессии Речи, конечно, еще не идет
2: Ну, Там речь идет об ее а,
1: а, будет обязательно Ну, угрозе, знаешь А еще на Землю скоро упадет метеорит
2: нет, на самом деле тут выступал Джордж Буш, и он сказал, что действительно есть такая угроза, и после этого как раз еще акции начали больше падать, и к тому же он предложил какой-то тому же способ мер по избежанию этой рецессии, там снижение налогов, финансирование что-то, чуть ли не сорок миллиардов долларов, в общем, серьезно люди занялись.
0: Ну, поскольку тут капитализм кругом Тут самый оперативный способ Это снижение учетной банковской ставки Или повышение ее Вот насколько я знаю, 22 или 23 января Оперативно, когда все биржи падали Ставка была это понижена и Не помню до скольки, не помню со скольки Но это показывает о том, что процессы идут Это не то, что нам с вами, господа ведущие Что-то кажется, это что-то такое мелкое Нет, вещь серьезная Одно, Одна надежда остается, что Явление временное, потому что Глядя на отчеты, которые опубликовали Серьезные компании тот же Apple тот же Microsoft я не вижу никаких причин для паники общественной и для сбрасывания массовых акций
2: ну, кстати говорят когда вот такая ситуация на биржах случилась в 1997-98 годах то это обернулось на россии дефолтом поэтому у нас вот допустим некоторые люди по этому поводу уже пугаются
0: подождите а у вас да. раз, разве кто-то еще доллары держит все уже в, в
1: еврах да нет, Жень, ну, конечно же Есть такие же, доллары, Другие он...
2: аналитики говорят, что ничего страшного нет Потому что в сейчас экономика очень выросла И мы сможем выдержаться
1: ага. и, и Я прям теряюсь Я просто не очень понимаю Оля, ты у тебя большая задержка на канале или у меня? Просто мы с тобой нет, постоянно Нет, просто мы с тобой брудочку, договорились не... Что
2: если я говорю, то я продолжаю говорить, а ты замолкаешь Если я начну опять ну, замолкать, том, ты начнешь я... опять говорить Чего это я замолкаю?
0: Понятно. Я, ну, будьте да, как-то все. flexible, господа, друг к другу.
1: Я просто начинаю говорить, через 5, через 5 секунд слышу перебивание Оли и понимаю, что что-то тут не mm-hmm. так. Ну, ладно. Ну,
2: тогда, возможно, на канале на помене, задержка, потому говоришь. что я стараюсь говорить раньше, чем ты.
0: Да. А, вы помните, я вот сейчас перебью вас, есть такая... Вы из интернета изучали, ну наверное, не Коля вопроса, а к тебе, коллега Бобу помнишь? У интернета какая-то там алоха есть. Вот он сначала слушает, никто ли не говорит. А потом только начинает вещать И все время в процессе подслушивает «Вот нам тоже какой-то такой алохой надо себя вести, мне кажется»
1: Это бесполезно, Жень, потому что э, в случае задержки мы иначе получим задержки в прямом эфире, понимаешь? То есть я не могу там, замолчать на 5 секунд, э, потому что мы одновременно будем эти 5 секунд ждать Давайте к, к, теме, к теме вернемся, потому что я понимаю, что что-то тут не так э, У меня четкое вообще понимание, что Оля, когда сейчас вот говорит о экономике, она не понимает что... Оля, ты знаешь, что такое рецессия? Скажи честно
2: Рецессия – это спад экономики, насколько я понимаю, но сильно глубоко я в этом, конечно, не разбиралась Может быть, ты меня просветишь
1: так. нет, спад экономики, черт с ним. Спад экономики, может, там, на фоне общего роста, да, небольшой спад, это такие глобальные мелочи.
2: Но рецессия – это как бы затяжной спад, вот так вот я вот читала, узнавала. Постепенный такой и долгий.
1: Нет, это не спад экономики вообще, это к экономике имеет очень маленькое отношение. Рецессия – это сокращение производства. Рецессия – это сокращение производства, которое, там, длится более полугода. В этой ситуации Говорить о рецессии сейчас очень тяжело Потому что, ну, спад вот только начался И серьезно об этом говорить пока глупо Мне кажется, что можно вообще сейчас просто не париться По этому поводу, потому что мы Даже если можно нас называть держателями акций Мы держатели слишком маленького пакета Для того, чтобы как-то серьезно на это дело влиять Остается расслабиться и попытаться получить удовольствие Ну, тут есть еще одна проблема Которой мы
0: можем все опасаться Спад такой насдаковский Спад хайтека, тека он как правило, в процессе ударяет потом своим неприятным боком по всему хай в целиком. То есть начинается, начинается, я не скажу, что начинается увольнение, но начинается э, менее, меньшее количество открытых позиций. Как-то компании меньше в хай-тек вкладывают, потому что хай-тек становится из такой славной и привлекательной области чем-то опасным. Вот, вот в эту сторону мы вполне можем волноваться. Вам Яндекс не собирается
1: разгонять, кстати? Не собираются, и ну, как бы никаких проблем здесь вообще нет, но, видимо, это связано еще и с тем, что мы же, в общем, не открытая компания, мы не акционерное общество, и вообще мы тихая, спокойная такая маленькая домашняя контора всего там на, на 1100, что ли, человек.
2: Все слухи ходят, что вы там куда-то на бирже собираетесь выходить.
1: Но пока не вышли, это же остается слухами, а выйдем, не выйдем, пойдем, не пойдем, это, в общем, слухи и слухи, что сильнее,
2: я вот как раз читала, что Яндекс впервые за очень долгое время, там буквально последний раз такое было, чуть ли не в 2001 году, не обновлял свои корпоративные блоки. Вот как раз, типа, это все похоже на какое-то такое затишье перед выходом на биржу эти самые.
0: Да. Ты из него пытаешься вычленить какую-то внутреннюю информацию. Он не скажет, он как партизан. Ему надо какой метод Шифровки дешифровки тебе надо э- 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 Ректально-термический, терморектальный, <с experts> как ты его называл
1: Ну, какой-то вот такой, да, ректотермальный или терморектальный На самом деле на IPO Silence это совершенно не похоже Потому что, э- ну, да, в кои-то веке компания вместо того, чтобы объявлять все в виде пресс-релизов Объявляла все это в корпоративном блоге То есть это просто был такой, мне кажется, широкий жест в сторону общественности Читайте блоги, не читайте скучные нудные пресс-релизы дорогая пресса почему-то возбудилась и решила, что тут все не так и вообще все плохо.
0: Ну вот если на фоне падения экономики вот этой хай-тековской, современной, хотя не только хай-тек падает, падает все на свете, падало все на свете, сейчас ну, напомню оптимистически немножко, перейду к следующей теме, начинает расти. Тут Dell нас порадовал на фоне этого падения роста. Я не знаю, кого как порадовал, но на лоре Linux, Linux.org.ru была... Заметная такая дискуссия по поводу тонкого, там его даже называли супертонкого или сверхтонкого ноутбука от Dell, и не поверите, под управлением чем? Под управлением Ubuntu, прямо из коробки. Кто-нибудь скажет свое мнение, или вы вы так замолкли, пораженные вот этим фактом Нет, я ждал 5 секунд, наконец-то нормальная система Я ждал
1: 5 секунд, прежде чем Оля начнет что-нибудь говорить Значит, история очень простая Dell очень давно начала, в общем, подвижки в сторону убунтизации, так сказать, того, что она производит Слухи по этому поводу, по поводу этого ноутбука ходили достаточно давно Это, в общем, еще одно подтверждение того, что компания Dell окончательно отказалась от... Скажем так, Windows-only Поставщика железа И тоже уже и сервера И, в общем, и ноутбуки И десктопы периодически поставляются с Linux В этом ничего удивительного нет А вот то, что это прямой конкурент явный Для MacBook Air Это, по-моему, очевидно Как yeah. это очевидно? Ты видел этот
0: XPS-компьютер?
1: Как, его, как язык Финзал поворачивается?
0: Назвать компьютер больше, чем 2 килограмма Весящий конкурентом Эйра макбука. Я, я, то ли я что-то не понимаю, то ли фанаты Ubuntu совсем офанатели.
2: Ну, скорее всего, конкурентность тут в том плане, что он достаточно тоненький и такой внешний он очень симпатичный. Мне он, честно говоря, нравится. Особенно красненький и беленький.
0: Да-да-да, я так и хотел сказать. Наверное, красненький. Ну, по-моему, как, как Dell не называй, как я его не оформляю, он Делом остается. Но давайте пару слов скажем про его технические характеристики. Мне они... Лично показались какими-то задвинутыми вверх. Там стоит Core 2 Duo, ну, как у всех, 13-дюймовый дисплей. Тоже, как у всех, маленький диск на 120 гигабайт в базовой конфигурации. Хотя можно до 250 увеличить. Мне кажется, для такого мелкого ноутбука это определенный перебор. Памяти 1 гигабайт всего идет в базовой конфигурации. DVD-привод на борту. Wi-Fi, 2 USB, FireWire. В общем, все как у большого настоящего ноутбука. Примерно как у MacBook, я бы сказал. Стоит он при этом тоже сравнимо с MacBook. 1175 долларов. Толщина около 3 сантиметров толстой части. Я бы сказал, что это я бы его назвал конкурентом скорее MacBook, чем MacBook
1: Air.
2: Тут скорее после выхода MacBook Air уже все начинают, там буквально все тонкие ноутбуки, которые выходят или которые были раньше, сразу же начинают все сравнивать с Air. Так что я тоже считаю, что эта машинка, она такая, ну, не супер оригинальная, разве того, что на не стоит Ubuntu, но в общем-то Ubuntu можно и так поставить.
0: А каким образом вообще Microsoft это допустило безобразие? То есть у Microsoft с Делом был, была такая любовь длинная и взаимное сожительство. Ходили истории о том, что у них есть эксклюзивный договор о том, что все компьютеры поставляются исключительно с Windows, а вот тут на тебе такой экивоп в сторону.
1: Насколько я понимаю, там история очень простая. Там действительно был эксклюзив. Эксклюзив закончился в начале 2007 года. И когда речь зашла о продлении, стало понятно, что Microsoft хочет продавать WISTO, а не хочет продавать XP. И, соответственно, Dell пошла, в общем, на расторжение эксклюзивного договора, и теперь у них просто обычные уем условия для продажи Windows. Ну, с точки зрения, я думаю, конкуренция –
0: это хорошо. Пусть будет больше ноутбуков маленьких, дешевых и и хороших. Трудно сказать, насколько он хорош, я всякие мнения о нем читал. То, что меня удивило, когда перечисляются характеристики компьютера с Ubuntu и характеристики компьютера с Windows где-то где-то кто-то говорил о том, что компьютер с Windows Весят в физическом мире больше, чем компьютер с чем Ubuntu Ну, это понятно, почему Windows более тяжелая система Там, наверное, байтов больше, а каждый байт весит немало
1: Ага, а еще нужно учитывать, что электроны, в конце концов От гравитационного воздействия искривляются И тем самым влияют, собственно, на непосредственно массу самого изделия И я думаю, это одна из причин, почему ноутбуки эти
0: делают такими странно кривыми Чтобы искривленным электроном там было удобнее носиться туда-сюда
1: да, это вообще замечательная идея, но я вот не совсем понимаю действительно, почему они остановились именно на Ubuntu Кто-нибудь может понять вообще, почему вот почему именно Ubuntu поставилась на Dell? Почему не Red Hat, почему там не Navel, а какая-то вот эта молодая компания Canonical?
2: Мне кажется, Ubuntu сейчас один из таких наиболее популярных для людей, дистрибутивов и удобных, и симпатичных
1: Не
0: знаю, насколько популярно. Популярно действительно, но то, что он самый попсовый, это, по-моему, факт медицинский. Вокруг людям, вокруг меня, люди, которые переходят на Linux, они на Ubuntu переходят. И во многих пониманиях Ubuntu это уже синоним Linux. Я не думаю, что это плохо. Хорошо, когда есть что-то, что лицо системы, лицо не самое плохое, лицо вполне. Вполне пристойное и такое человеческое. но пусть будет Ubuntu. Ну, что нам, плохо, что это не Fedora Core какой-нибудь или не Red Hat. Red Hat на таком десктопном рынке слабовато выглядит. Я пытался ставить последний их, то ли десктоп, то ли Workstation называется, человеческая версия. Она явно не для человеков с буквы «Ч» маленькой сделана. То есть, там надо... Надо много чего руками подпиривать для нестандартной конфигурации. Ubuntu в этом смысле стало на мои делы гораздо прямее и гораздо быстрее.
1: Ну, ты же понимаешь, да, что в любом случае свежий дистрибутив, который ставится OEM именно на какую-то новую железку, он с самого начала подтачивается самим разработчикам дистрибутива. И обычно это выглядит так. Приходит, там, не знаю, компания Dell в Canonical, Говорит, дорогой Шаттлворд Давай ты нам сделаешь свой замечательный дистрибутив Они подготавливают образ, который разливается уже автоматически На на N-серверов Почему бы это не сделать любой другой компании Я не совсем понимаю У меня некоторое сложное отношение Не то чтобы с самой Ubuntu А скорее с компанией Canonical Я не, не верю, что они просуществуют действительно долго а пользователи, в конце концов, будут страдать от недостатков, от недостатков службы поддержки Ты же понимаешь, что достаточно большое количество людей будет с этими э, ноутбуками возиться И пытаться, там не знаю, звонить в службу поддержки узнавать, что же происходит с их системой э, Кажется, у Canonical эта служба поддержки намного-намного меньше, чем у Navel и даже чем у Red Hat А ты думаешь, они будут в Canonical звонить, не в Dell? И нормальный человек
0: в Dell позвонит Слушай, а по Windows они тоже в дел звонят, ты думаешь? Ну, вполне, вполне себе такое даже и допускают.
1: Я думаю, что их там очень быстро переключают на саппорт Microsoft и не парятся этим вопросом.
0: Если мы затронули любимую нашу любимую тобой, коллега Бобу, операционную систему Windows, мы с Олей ее не очень любим. Оля, подтверди.
2: Да, не очень.
0: Так вот, есть Windows 7. На горизонте. Причем какими-то семильными шагами надвигается и опережающими темпами пытается сдать себя. Я вообще эту историю уже слышал про Windows Vista, о том, что она вот-вот выйдет, а после этого мы ждали долгие года, но и не буду злословить и зубоскалить по этому поводу. Windows 7. Есть у него какое-то ключевое, ключевое слово. Как его называют? Виена, по-моему. Так вот, она уже в каком-то виде кому-то доступна, и кто-то на нее даже где-то посмотрел. Кто-нибудь из вас, господа, может что-нибудь более толковое сказать? Потому что я, кроме пару картинок, которые выглядят, на мой взгляд, как более какая-то круглая виста, я ничего не видел ничего про нее не знаю.
2: Ну, история тут такая, что этот дистрибутив раздали некоторым представителям каких-либо компаний, неизвестно вообще каким, но имел, ее, раздали для протестирования. И вот через какое-то время в блогах каких-то там, не знаю каких, там два человека написали свои отзывы, мол, и себе эту альфу или бету, или как она там поставили, и вроде как в основном люди говорят, что глюков много, а отличий не очень много. Но тогда этим людям не особо поверили, потому что они свои записи из блогов почему-то по каким-то причинам быстро удалили и при этом не предоставили скриншотов. А спустя еще какое-то время появилось еще и много скриншотов. Девизды, вот я их тоже рассматривал, и многие из них, честно говоря, у индивида, как она называется, Windows 7. И многие из них как-то так на фотошопные поделки очень похожи, я бы не поверила, что это microsoft творение.
0: Ну, вообще, ты видел этот, 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 этот скриншот, Бобук? Скриншот красивый, конечно. Даже целая галерея скриншотов красивая. Просто красота действительно необыкновенная. Вот я сейчас все это дело открываю, и красненькое, и синенькое, и окошечки такие. Мне тоже захотелось это где-то сбоку поставить
1: Я видел большую часть этих скриншотов И ответственно заявляю, что половина из них это Photoshop Дело в том, что все тексты, которые появляются в, на скриншотах Windows вообще, которые приходят к конечному заказчику Они все приходят выверены в, не в пресс-службе, а да, в службе секретариата И как минимум там нет орфографических ошибок понимаешь? На этих скриншотах куча орфографических ошибок Так не бывает.
0: Ну, может, еще QA не прошли орфографически. У них эта система идет под кодовыми буквами M1, Milestone 1, Milestone 2 и 3. Так вот, м 2 уже намечен на выпуск на апрель-май текущего года, м 3 на третий квартал, а финальная версия, не финальная, хотя бы такая, которую можно будет показывать людям, вот-вот, на вторую половину 2009 года. Темпы просто какие-то дико опережающие, особенно... На фоне долгострой, который был раньше Это с чем связано? Кого они испугались? Кто там у нас после леопарда пойдет? Он их пугает? Или, или это угроза Linuxа Или это какие-то вообще другие угрозы?
1: А ты вообще веришь в то, что действительно этот М1 вышел? Просто никакого официального объявления до сих пор не было И никто ничего официально по этому поводу не говорил больше того, у меня, в общем, понятно, тоже есть бумажки бета-тестера, и я в свое время Уисту посмотрел достаточно рано, сейчас мне никаких там ни писем, ни сообщений по поводу выхода Windows 7 не было. Ну, M1 это, такое, это такая сыроватость, что
0: вряд ли даже каким-то бета-тестером будут посылать, это, мне кажется, даже еще на альфа не тянет, вот, вот может поэтому...
1: Может быть и так, мне кажется, надо пока просто подождать, потому что сейчас говорить об этом совершенно рано, все те фотошопные скриншоты, которые я видел, они, не знаю, ничего нового по сравнению с Уистой мне пока не показали, я хочу, кстати, вот заметить еще вот одну вещь, ты помнишь первые скриншоты от Уисты, которые появились в сети? они ведь были чем-то феноменальным вообще. Там огромное количество было нововведений, дикое количество красивых всяких интересных фишек. И где они после релиза? Их всех всех в релизе нет. Куда они делись, я не понимаю. Видимо, тут не успели, там не успели, здесь не дорисовали. В общем, э, все бы хорошо, но говорить пока о действительно новом поколении операционных систем от Microsoft это немножко рановато.
0: Я помню, когда появились первые планы по выходу Висты, там не то, что скриншоты, там совершенно официально было заявлено о массовом количестве новых фич, новых видов операционных неперфайловых систем, которые там все будет на базе данных построено. Все просто с вертикальным взлетом. Да, действительно, оно не дошло до своего физического воплощения, но вот за то, что дошло до воплощения спустя совершенно смешной срок 10 лет, это ответ службы поддержки. По-моему, это Оля нашла тему, поэтому я ей В зуб микрофон отдам Пусть она нам об этом деле расскажет
2: Очень интересная ситуация произошла в Майкрософте, насколько я помню, по-моему, 7 января одному из клиентов позвонили и сказали, ему: вы нам задавали тут вопрос, и мы готовы вам на него ответить. А человек оказался вообще в глубоком шоке и не понял, что случилось. Ситуация оказалась в том, что вопрос он задавал 10 лет назад, а секретарша ошиблась и вместо 98 года написала 08, и вот как раз в 08 ему и позвонили. Интересно, что он там спрашивал про Windows 95, получается?
0: Мне, наоборот, эта история радует. Я тут на сторону, на сторону Microsoft, остану горой. Это означает, что у них такие серьезные базы данных, и так серьезно они отслеживают все эти истории, и совместимость и переходимость от версии системы, которая была 10 лет назад сегодня, что ни, ни один байт информации не пропадает. Ну что, молодцы, могу только за них порадоваться».
1: Я, честно говоря, тоже в восторге, потому что 10 лет прожил ну, там, тикет в request трекере это феноменальная цифра. Э-э- несмотря на то, что это, конечно же, там, просто оп- обычная ошибка оператора, 10 лет, я не знаю, я, я вообще никогда не верил, что не то что в Microsoft, что в какой-нибудь, не знаю, там государственных организациях по 10 лет такие тикеты хранят. А здесь вроде бы частная компания, да, и тем не менее 10 лет. Ох.
0: Ну вот если эта новость. Мы стали на сторону Microsoft, а, по-моему, всем своим кагалом или кагалом. То есть другая новость о патенте от Microsoft, что там сегодня Microsoft пошел косяком. Патенты, как мы знаем, ни о чем особом не говорят, но тем не менее тенденция на лицо. Запонитовало Microsoft программно-аппаратный комплекс, который способен держать под наблюдением всех работников офиса, причем под таким серьезным наблюдением, что просто наблюдают за всем, начиная от сердцебиения. И кончая необычными паттернами
1: поведения
2: Похожая ты система, кстати, да, была... Ты понимаешь, да, насколько а? это нарушает
1: все законы? Стоп, 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 кто, кто Что ты говорил, Бобук? Я начал говорить, что ты понимаешь, что это нарушает все системы, в общем, которые сейчас есть Все законы, которые там приняты и, не знаю, организации объединенных наций И, и теми, теми законами, которые приняты в США То есть никто никогда не позволит внедрить подобный э, программно-аппаратный комплекс Где-нибудь в реаль, на реальном предприятии Ты ты как-то идеалистически смотришь
2: Ты
0: относишься, видимо, к идеалистам Которые считают, что законы исполняются И нет способа их обойти Вот при приеме работника И при подписании с ним контракта Я вполне себе вижу, что работник согласится Совершенно категорически согласится Вот на такую систему, на установку ее Я рассказывал историю, что мою одну подругу Выгнали с работы при помощи камеры Которая она даже не знала Что находится в, в комнате, где она работает Камера запечатлевала, что она уходит раньше с рабочего места, а здесь, ну, чуть-чуть, чуть-чуть расширение идеи камеры, только проверять все остальное. Например, во многих, в некоторых фирмах, особенно в государственных конторах, проверяют, берут анализы на наркотики, что тоже явным является нарушением гражданских прав.
2: Мне в этой связи фильм вот, вспомнился «13 друзей Оушена», по-моему. И там была такая как раз похожая система, приведена она, работала в казино, и там показывалась как бы люди... Она анализировала, реальные выигрыши у людей или нет. То есть, если человек большую сумму выигрывает реально, система там как раз отслеживает выражение его глаз, там, мимику, еще что-то там, действия. И поэтому она там буквально стопроцентно анализирует, человек действительно выиграл или он мухлевал. То есть, если он мухлевал, соответственно, у него будет уже немножко не такая реакция. То есть, вот, любопытно существует Стоят ли вот такие вещи в реальности, или пока их еще долго нужно как-то так в... разрабатывать?
0: Ну вот смотри, с... направляем камеру на зрачок программиста, вдруг у него зрачки расширились Сразу понятно, порнуху пошел смотреть вместо того, чтобы программы программировать И берем его за хвост, и
1: либо увольняем, либо штрафы даем По-моему, хорошее такое начинание Ты знаешь, Жень, я периодически, вот глядя на чужой код, у меня такие зрачки бывают такого размера, что просто страшно Потому что, ну, честное слово, я навсегда запомню, у нас тут был э, один замечательный разговор. Я разработчику рассказывал, слушай, ну, блин, это же в этот код смотреть нельзя. На что он честно заявляет, что, знаешь, э, этот код, это примерно как журнал Пентхаус. Боишься покраснеть, не надо открывать. Нет, ну, тут надо еще, надо еще добавить анализ, выражение... Не
0: только вида зрачков, но, например, анализ того, что твои губы говорят. Если они говорят всякую нецензурщину, то вряд ли ты смотришь порнуху, а скорее всего смотришь вот такой порнографический код. Тут есть где развернуться экспертным системам и патенту от Microsoft, мне кажется, длинная-длинная жизнь уготовлена и длинные-длинные разработческие программы тут могут быть. Ну что, господа, и вы, вы замолкли, видимо, нам нечего больше про большого брата Microsoft сказать. Есть нам что сказать про WordPress, который порадовал многих. Я даже там зарегистрировался, никогда такого не было. Просто каким-то феноменальным 3-гигабайтным блоговым пространством, которое дают совсем абсолютно бесплатно, приходите не хочу.
1: Я вообще, я, я просто целиком за и считаю, что WordPress давно пора сделать главным пиратским хостингом. Размещать там свежий варис И просто отлично жить но no им российский, нонейм.ру убиваем Все делаем на WordPress и все становится хорошо
2: Там же вроде бы нельзя размещать файлы Типа mp3 или видео Только на платном постинге, вроде бы так
1: Что значит нельзя? Кто
0: запретит? Ну, они не заливаются туда Но в принципе, мне кажется Я не пробовал Не хватайте меня язык, что если переименовать Какой-нибудь zip в jpeg То он
1: может туда и залиться, наверное я думаю, что надо не, не заморачиваться вообще, а просто заворачивать его в, я не знаю, действительно, там, в комментарии JPEG и рядом выкладывать аккуратную хорошую ссылку на программу, которая из JPEG извлекает эти все данные. Тут
0: чати чате спрашивают, зачем 3 гигабайта для блогов? Это хороший вопрос, но вот я зачем туда пошел? Я после того, как это дело услышал, я о том, что они на S3 находятся и куча денег дали... Этому самому WordPress они получили какую-то шикарную инвестицию и решил, что, возможно, это интересная платформа для подкастинга, может быть. Оказалось, ничего подобного. В эти 3 гигабайта никакого поддержки, никакой правильной подкаста они не засунули. mp 3 файла туда без без извращения не положить. Никакого подпресса там нет. То есть, действительно, 3 гигабайта для текстовых блогов – это определенный перебор. Но если у вас блог с массой картинок или вы хотите какой-то свой собственный фотохостинг сделать – Возможно, это интересно и будет.
2: Ну, собственно, может быть, это еще какой-то вроде бы способов, как сказать, пропиариться, да, сравнивают некоторые с Gmail, который сделал себе очень большой объем почты, и все начали о нем писать, как бы там хвалить и так далее. И тоже будет один из плюсов, к примеру, там, заводи себе блог на WordPress, у тебя будет куча-куча памяти. А
0: как они с порнографией, простите, будут бороться? Или они не собираются? То есть это явно провоцирует, во всяком случае, меня на размещение картинок на этом блогинге. Ничего более... «Умного я придумать не могу». Ну, понятно, какие картинки там сразу появятся.
1: Я надеюсь, ты там будешь выкладывать э, отсканированную Библию. (свят) Ну, вот примерно
0: вот таким вот образом. Я вот такой хороший, но остальные пользователи, ты можешь себе представить, что выложат? Библия уже занята, я ее уже выложил. Значит, будут выкладывать девчонок. Ну, иногда мальчишек.
1: Перейдут на вторую великую книгу Камасутру, и потихонечку от Камасутры перейдут исключительно к картинкам, я думаю, ну, не знаю, год-полтора, и WordPress действительно можно будет называть главным порнохостингом. А пока
0: есть у кого-нибудь какие-нибудь адреса на WordPress новом с картинками интересными? Поделитесь в чате, посмотрим, идет ли процесс или нет. У нас еще одна новость от другой компании, той самой, которая украла наши деньги. От того самого Гугла О том, что и они стали провайдером OpenID <coughs> Простите, а точнее один из сервисов В свое время купленный Гуглом блогер Стал этот OpenID раздавать всем Направо и налево Как вам эта новость? Меня она радует
1: я думаю, что это все к черту не важно, потому что провайдеров OpenID сейчас огромное количество, можно не заморачиваться, есть там MyOpenID.com или там нет, я уже не помню, как он называется, и LiveJournal поддерживает OpenID. И все подряд, меня возмущает, знаешь, что все подряд, все я честно скажу, даже Яндекс не исключение, да, готовят, это ну, работают как провайдер OpenID. Но почему же никто не хочет выступать в качестве Консюмера, то есть, ну, поддерживать OpenID-авторизацию? Почему никто? Кто-то
0: поддерживает, WordPress поддерживает при помощи установленного плагина. К нам на радио Тико можно зайти по OpenID, можно зайти по OpenID. И я правильную сторону, да, понимаю. И вот это. Клиентскую часть Да, да, да.
1: да можно конечно, на блогер
0: зайти по OpenID. Кое-кто поддерживает. Life Journal, по-моему, в... можно туда входить по OpenID. По-моему,
1: можно входить. Да, на Life Journal можно оставлять комментарии по OpenID. Но вот количество сервисов, которые предоставляют OpenID, сейчас для меня, вот я просто вижу это, на порядок выше, чем количество сервисов, которые пользуются OpenID. И почему так происходит, я не понимаю. То ли люди боятся потерять свою аудиторию тем, что там предоставят другим пользователям возможность ответить? Я правда не понимаю, мне кажется, что это способно убить к черту всю всю идею, всю прекрасную идею OpenID и превратить ее в, в черте что
2: Может быть, допустим, Блин. люди любят, когда у них регистрируются, они этим образом получают какую-нибудь там базовую mail адресов, которым потом можно рассылать какие-нибудь свои анонсы или что-нибудь такое
0: Ну вообще, надо сказать, регистрация по OpenID, она немножко, вот я как владелец этого самого Radio IT и гля- гляжу на пользователей, она немножко кривовато сделана и как-то не очень удобно. Во всяком случае, то, что у нас есть на радио IT, как-то минимум информации доставляется. То есть регистрация происходит, но никаких данных не не вносится про этого самого клиента. То есть, возможно, этот самый посетитель где-то сказал, что хочет только свой OpenID оставлять и никаких других подробностей. Но все равно как-то стремновато видеть человека, который идентифицирован исключительно по такому имейл-адресу или почему-то в этом роде.
1: На самом деле OpenID 2 предоставляет Кучу информации, которую можно Передать на сторонний сайт Там и логины, и аватары, и все подряд В общем, все что, все что душе угодно Просто почему-то вот сейчас Формат 2.0 практически никто еще не поддерживает Потихонечку Потихонечку идет миграция Но очень медленно А в стандарте 1.0 практически ничего Этого не было
0: То есть ты хочешь сказать, что все мои Все мои претензии к старому стандарту А в новом все просто ух.
1: В новом все просто отлично, и на самом деле, если поискать, то, наверное, можно найти уже и плагин для WordPress, который поддерживает новые стандарты, и там аватар показывает все, что положено.
0: Есть у нас еще одна тема, тоже, по-моему, Оля нашла, потому что я вряд ли бы стал такую странную тему сам выбирать. Ну да, конечно, Оля нашла, потому что на ее сайт же и ссылается Mobimi. Это твой сайт, я правильно понимаю?
2: Правильно. Ну, как раз изначально я нашла сай- эту вещь на английском языке, но просто для себя я всегда дублирую ну, ссылки на русском в списке тем, что мне было, если что, быстро в них разобраться. Поэтому, так как я эту новость себе и переводила, я ее сюда и запустила. В общем, вот. И... Да,
0: да ты, ты нам объясни, что за зверь такой фиш этот твой Гло 650 и чем он так хорош? Почему мы должны радоваться, что его можно купить в России?
2: Да, очень такая замечательная штучка появилась в продаже в России. Это коммуникатор от Hitam называется X650 из серии Glowfish. вещица довольно оригинальная, как бы тем, что это VGA коммуникатор, то есть с VGA экраном. Сейчас на рынке очень много как бы, коммуникаторов с экранами 320-240 пикселей. VGA, и это как бы достаточно мало И многие уже говорят, мол, почему мы не переходим На ВГ разрешение, но я не знаю, почему вот, например HTC на это разрешение переходить Вообще, в принципе, почему-то не желают Хотя они один из самых крупнейших ну, Производителей, который выпускает Windows Mobile Коммуникатор, ну и плюс у этой штучки Есть там Bluetooth, Wi-Fi, GPS Навигация, в общем, абсолютно Все при нем, очень замечательная вещь И стоит, я бы сказала, даже так По-божески, около 20 тысяч рублей
0: Переведите в доллары. Я пытаюсь понять, это убийца айфона или не убийца айфона
2: По дизайну я бы сказала, что не убийца Он такой немножечко грубоватый Но опять же на любителя
0: Не, мне он показался... Ты видишь картинку, коллега Бобук? Мне показался он достаточно брутальным И таким мужским телефоном, явно не женским Тут сказано, что у него полная клавиатура где-то есть Видимо, оно выдвигается и раскрывается Но на вид устройство тяжелое Как мы любим говорить, если в голову попасть То, наверное, и убить можно Хотя вот, например, присутствие GPS на борту, ну, не может не радовать. Такое универсальное устройство все в одном, а при том, что 640 у него и VGA, и все дела, можно и книжки даже почитать. То есть, такой такой определенный Pocket PC с телефонией, мне кажется, такой, какой у нас был HP-шный в свое время, 4700. Вот такого, наверное, примерно и размера, и такого веса. Громоздкая штука, но, возможно, и найдет свой рынок. А особенно в России, где любителей пакета все еще много недобитых осталось
2: Ну и поправлю, он Недобитый, как бы не выдвигается, клавиатура у него, я так понимаю, экранная сенсорная И может быть это даже немножко неудобно, потому что с клавиатурой было бы лучше Ну и без нее такая достаточно удобная штучка
0: 800 долларов мне написали Вы смеетесь, кто, кому за 800 долларов такая фиговина нужна? Кому-то в студии нужна?
2: Средняя цена для навороченного коммуникатора Это как раз где-то 800 долларов Это вот как, знаете, говорят там, Мощный компьютер там, в любое время Дня и суток стоит там, 30 тысяч рублей тут тоже же самое Мощный коммуникатор там Все при нем всегда стоит в районе 800 долларов
0: Задумался И неужели есть рынок устройств на 800 долларов Которые являются в общем покетами И немножко телефонами
1: Жень, ну это же телефоны до, до контракта. В Штатах цена у него совершенно другая будет, и понятно, что с контрактом он будет стоить там, я не знаю, 400 долларов. Его вполне себе будут покупать.
2: Ну, собственно, да, айфон у нас как раз и стоит в районе 800 долларов, даже дороже, если о нем говорить.
0: Просят ссылочку дать в чат. Я, кстати, по поводу ссылочек скажу, что у нас теперь на радио минус ко всем темам исключительно по вине или по, по не по вине какое-то там слово.
2: По инициативе.
0: По инициативе, да, Оли, появляются ссылочки. Так что все, о чем мы говорим, слушатели подкаста, если пойдут на наш сайт, там все ссылочки найдут. А тем, кто в онлайне, но у них есть свои привилегии, вот сейчас кто-нибудь из ведущих эту ссылочку и даст. Я, например. А вы пока подбирайте более другую тему.
1: Да что-то я смотрю, это просто не день бэкхема сегодня, потому что у меня пси падают, с Олей мы постоянно пересекаемся, и это черт что.
0: Ты хочешь, чтобы я тему сказал? Я вам скажу скандальную тему. О чем ваша Apple в Москве вообще думает? Они вообще что, с ума сошли? Мне уже прислали да, открытое письмо на английском языке и на русском языке, которое посылают инициативщики вот в, сам, в саму Купертино. И говорят, Apple совсем оборзела. Пора их брать за за, за, за выми, наверное, брать. За что их еще взять?
2: Но Apple действительно очень сильно оборзела. Такие деньги берут за ноутбук.
0: Они просят, если я не ошибаюсь, поправьте меня, если я да, ошибаюсь, 2800 долларов за 1900-долларовую модель MacBook Air По-моему, это даже для ваших условий наценка какая-то серьезная, слишком серьезная
2: Собственно говоря, до появления у нас официального Apple продавались у нас здесь их компьютеры Но ну, Опять мы начинаем, ну да, вот продавались они здесь как раз по таким же высоким ценам Стоили на 55% дороже примерно Так что с приходом Apple ничего не изменилось Но проблема как раз в том, что люди, которые ждали приход официального Apple Они надеялись, что все изменится и цены будут позже ски. А вот нифига
0: сколько, сколько в Москве стоит MacBook Air? Не MacBook Air, а MacBook Pro Насколько он дороже, чем, чем то, что мы можем тут в Америке себе позволить?
2: Да. Может, кто-нибудь в чате подскажет, надо на сайт зайти посмотреть, но на самом деле обычно у нас цены намного выше, может быть, даже на те же 55% или, может быть, 30-40%, но ну, достаточно высокие.
0: Так вот, была еще, кроме, кроме цен объявленных, подожди, я пытаюсь понять, 2800 – это официальная цена, которую будут продавать кто по этой цене? Кто-нибудь не может объяснить?
2: Я так понимаю, это именно официальный Apple с официальными магазинами, который к нам вот сюда вот уже пришел.
0: Стоп-стоп-стоп. Официальный магазин – это такой, такой русский партнер, который продает под тем ценам, по которым Apple согласен продавать?
2: Ну, скорее, да, потому что у нас вот раньше, до прихода к нам официального Apple, существовал их официальный партнер Apple AMC, такой самый главный и самый большой, у которых была такая самая крупная сеть магазинов. Вот как раз они с такой наценкой все и продавали. И был при этом еще серый рынок, где все было дешевле. А вот сейчас пришел официальный Apple. Я, честно говоря, так не подготовлены настолько, я даже не знаю, будут ли у них свои собственные магазины или как-то они с этим все интегрируются.
0: Ну а к чему тогда все, все, все вот эти петиции? То есть вы жалуетесь начальнику на, на него же самого?
2: Ну да, получается. Но, может быть, Стив Джобс там не в курсе, да, что у нас вот такое безобразие творится.
0: Ну, вряд ли, вряд ли Степджок не в курсе, потому что, как, а кто же еще в курсе? Неужели такие решения принимаются на уровне мелкого менеджера, и это какие-то местные деньги уходят на местную левую сторону? Меня что тоже немножко удивило, а почему, собственно, не будет проката в России вообще фильмов для Apple TV? Это... Это откуда?
2: Да, в России как не работал iTunes Store, так он, в общем-то, и не работает. И на этой самой пресс-конференции их спросили, мол, когда у, вас там, когда у нас здесь заработает iTunes Store? Они сказали, ну, мы, к сожалению, пока не знаем, и даже не сказали, что это планируется. А так как у нас не работает iTunes Store, соответственно, мы не можем и фильмы прокат- прокатывать, и не можем их никак, никаким образом не ни покупать, не заказывать, и не можем всякие игры там покупать, обновления для того же самого iPod Touch.
0: Я, я говорил, знаешь, о чем, коллега? О том, что я не понимаю, по какой причине у вас там Apple TV дискриминируют. По-моему, за это можно даже в суд подать дискриминацию изделия от Apple под названием Apple TV. Apple на Apple
1: подать. Там дискриминируется не столько Apple TV, сколько не готов якобы iTunes Music Store, точнее сейчас, как это называется, iTunes Store, не готов к тому, чтобы работать с русскоязычными пользователями. Якобы какая-то проблема с этим Я, честно говоря, никакой проблемы здесь не вижу Я, как человек, который живет в России э, И чуть-чуть читает по-английски Вполне себе живу с этим самым iTunes Store Без особых проблем Э, До тех пор, пока В iTunes Store не появились русские фильмы Действительно массово Наверное, Apple TV в России продаваться не будет Э, ну, Я тут могу Apple понять В общем, э, и понятно, что там и Apple TV сам по себе достаточно дорогой, и купить новых фильмов нельзя, а значит, это не будет пользоваться особым спросом. Так, так,
0: так. Это ладно. Apple TV это устройство все-таки нишевое для России. А вот у меня есть личный вопрос. Для вас, для всех, вы как оба владельцы iPhone, что с 1.1.3? Его хакнули или его не хакнули?
1: Ну, у меня работает. Или ты имеешь в виду
0: 1.1.3 из коробки? Нет, я имею в виду, когда приходит. Когда приходит 1.1.3 телефон Сейчас все новые телефоны 1.1.3 Это не является концом пиратских Телефонов вообще, то есть умеет потом Из них делать человек, который работает За пределами AT&T
1: Ну, вот джейлбрейка От 1.1.3 мы дождались А Кажется, расшифровки прошивки еще нет Так что есть сейчас только один нормальный способ Это пере, ну, переделывать симку То есть получать сим-карту, которая врет о себе, что она идентична. И так это как-то худо-бедно работает Хотя я, честно говоря, вот не рисковал бы
0: Я видел вчера Олю, Оля, подтверди, что я тебя видел Которая писала с 1.1.3 по-английски И, ну, я, конечно, по-латински Я бы не назвал это сильно английским языком ну вот писала латинскими буквами о-, о том, что все работает, только русских букв нет Это, это действительно так? Все работает, кроме русских буквы у вас на айфонах?
2: Появилось такое вот замечательное обновление Скачиваешь программочку, ставишь, она там что-то качает Что-то тебе заменяет в айфоне И ты получаешь iPhone с прошивкой 1.1.3 Ну, у не работают некоторые функции В частности, вот как раз-таки не работает тот самый русский проект Который ставит русскую клавиатуру и прочие замечательные вещи для русских людей Но этот русский проект обещает, что там буквально в ближайшие дни все будет Они себе там поставили бета-версию и бета-версия у них вроде бы работает Так что будем ждать, будем надеяться, что все будет
0: А вот, простите, мой, так сказать, невежество мое Я читал недавно в интернете о том, что хакать 1.1.3 бесполезно Потому что оно как-то само себя там чего-то меняет И и как-то не хакнуть его вообще в принципе Это неграмотные какие-то слухи Или это я не так проинтерпретировал то, что я прочел?
2: Можно я скажу, как я понимаю там, Насколько объясняют те люди, которые занимаются разблокировкой вот Прошивку 1.1.2 не могли достаточно долго софтово разблокировать по-моему, до сих пор этого не сделали Как раз потому, что в 1.1.3 в следующей прошивке Есть там какой-то код, который позволяет сделать так Чтобы этот GSM-модем принимал любые сим-карты И насколько вот все говорят, что пока не появится следующая прошивка Предыдущую разблокировать будет нельзя Именно из-за того, что нельзя разблокировать этот код этого модема То есть, может быть, кто-то тут разбирается, меня поправит
1: ну, если, если очень вкратце, там действительно в каждой следующей прошивке для обновления прошивки находится кусок для раскодирования и установки, там, ну, для раскодирования данных предыдущей прошивки. Собственно, никакой глобальной проблемы, конечно же, нет. Дождаться следующей прошивки, в общем, это недолго. Другое дело, что ломать 1.1.3 в смысле jailbreak, действительно, смысла никакого. Довольно скоро должно, должен появиться официальные API от Apple, а значит, появится и Возможность спортировать свои приложения Легально уже для того, чтобы они работали на 1.1.3 А вы слышали, что голландцы Кроме того, что голландцы
0: Мне известны изготовлением Своих цветов И цветы у них, если я не ошибаюсь, тюльпаны Я прав, тюльпаны У голландцев Ну да Ну да. Так вот, они теперь пошли в новую область Они выпустили книгу с мобильным экраном Мы как-то говорили Несколько раз о подобных устройствах Как о концептах И интересных концептах, то есть сам экран на чернилах электронных, но кроме того, он еще гибкий А еще с третьей стороны на них всунули туда телефонию Вот я даю эту ссылочку прямо сейчас в чат, можете посмотреть на эту красоту Мне кажется, интереснейшая вещь, такой телефон, который можно читать в свободное от говорения время
1: Да читать-то с него все равно будет довольно тяжело, потому что экран довольно неудобный Просто использовать его как устройство с большим экраном Действительно очень интересно и приятно А почему неудобный? 5
0: дюймов экран Это, конечно, не фонтан, но все-таки не 3,5 дюйма Вполне читабельный, вот тут на рисунке изображен Интересная концепция дизайна То есть экран выдвигается, он такой скручиваемый Складываемый, выдвигается, и читай себе, не хочу Листаешь левой рукой, влево, вниз, вверх, какие-то кнопочки там изображены очень интересный концепт, мне кажется. Я бы вполне на него посмотрел. конечно бы, если бы там не было телефона. Еще один телефон мне совершенно ни к чему. Вот
1: телефонию, я
0: не совсем понимаю, Зачем они туда засунули.
1: Слушай, ну это антигиковское устройство. Ты что, правда каждый раз, когда читаешь, у тебя свет включен, да?
0: Ну, у меня у меня Sony и reader Я вот так всегда читаю, уже привык. Сажусь в машину, я в самой машине читаю, когда курю. Включаю там все освещение, всю иллюминацию нормально.
1: Ну, это просто очень тяжело, потому что я, например, вот сейчас уже привык к тому, что у меня экран светится И я постоянно читаю в кровати, в кресле, еще где-то, и при этом свет можно не включать Ну, это дело, дело, конечно, привычки Я тоже любил
0: читать мелкие устройства, но тут размер все-таки букв и четкость И какой-то типографский стиль, в общем, всего этого удовольствия перевешивает А ты с чего считаешь, с айфона, что ли, с подсветкой-то? Сейчас с айфона, да ну, это же вообще мелкость какая-то Там такой экранчик Экранчик совсем небольшой По-моему, даже 4 какой-нибудь э, Люкс Или кто там четырехдюймовый был Был бы
1: более читабелен
2: Там шрифт настраивается, прокрутка удобная Поэтому вполне можно читать
1: На самом деле у меня есть еще 770, с которого, ну, Nokia, с которого тоже вполне себе можно нормально читать. И вообще у меня дома устройств, с которых можно читать достаточно много. Просто обычно используешь то устройство, которое у тебя всегда под рукой. А обычно у меня телефон под рукой. Что еще? Ну, вот в этом устройстве 16 градаций серого, говорят.
0: И тоже не очень понятно, зачем надо там 16 градаций серого на устройство для чтения. Но у них сейчас так принято. Восемь кнопок всего туда вставили Умудряются этими восьми кнопками Всю навигацию делать Мне кажется, устройство, просто повторюсь Еще раз, секси до невозможности Гиковское, оно там или Антигиковское, не знаю И честно скажу, если вдруг оно будет продаваться Без контракта, то может я себе Такое и куплю
2: А экраны из электронной бумаги, они не светятся, да, я правильно поняла?
0: Да-да, они работают в отраженном свете исключительно, то есть так же, как обычная книга. Обычная книга не светится, это никого не останавливает.
2: Тогда им как телефоном, получается, в темноте уже не попользуешься. Там не увидишь, кому тебе набрать, кому позвонить, кто тебе звонит и так далее.
0: Да, хороший поинт. В смысле телефона, наверное, подсветка... Скорее нужна, чем нет Но я на него как на ридер смотрю телефонии меня его меньше всего интересует Хотя вот сетевой, сетевые его корни Позволяют, например, иметь RSS-ридер Который по GPRS выходит, берет данные Тоже интересная задумка, на мой взгляд Хотя все это в каком-то, наверное, плане Пересекается с функциональностью iPhone. Трудно сказать 115 грамм весит дело 21 миллиметр толщиной, мелкая штучка Надо посмотреть живем, у вас нигде она не появилась В продаже, вы же там от Голландии недалеко Коллеги
1: Ну, только если вместе с Анашой завезут, прости Потому что прямо прямо сейчас Таких устройств, конечно, у нас нигде нет Они только-только вот где-то там в Голландии появились Значит, до нас доползут еще, ну хорошо, если через полгода
0: А кто-нибудь цены видел на это Хозяйство, что-то я цен не нахожу Мне кажется, такая штука, долларов 600 Они за нее запросят Да так и будет, скорее всего Телефон, еще один телефончик за 600 долларов Ну ну что, что у нас еще с темами есть Кто-нибудь, О, мы тебя забыли поздравить, коллега Вы вышли, как, как гнусно написала веб, Веб-планета на первое место снизу Или на второе место снизу А как мы оптимисты скажем Девятое место в мировом рейтинге поисковиков
1: Это, по-моему, ну, трудно переценить. Что там было насчет Рейгана, который пришел предпоследним На самом деле, конечно же, мы должны были находиться еще выше Но в результате окажемся немножко ниже Действительно, Яндекс оказался девятым по списку поисковиком в мире Данные собраны были Комскором Это, мягко говоря, не самый точный способ подсчета И если применить наши внутренние данные, то окажется, что мы где-то там вместе на седьмом С одной стороны, с другой стороны Данные собирались в декабре, когда у Яндекса традиционный такой довольно большой подъем и в реальной жизни я боюсь, что мы оказались бы там где-то ну, Или на девятом, или на десятом месте Действительно примерно так Я боюсь, что мы, может быть, даже и выпали бы из рейтинга По годовым цифрам Я вот смотрю на десятку этих
0: лидеров Много кого не знаю NHN поисковик не знаю Который взял 2,4% Это что за, что за зверь такой?
1: Корейский национальный Крупнейший корейский портал
0: Смотри, Корея, вот сравни, мне кажется, тут есть чем гордиться, вот Корея это страна, которая известна своей компьютеризацией совершенно дикой, с другой стороны Россия, которая известна своим довольно слабым проникновением компьютеризации за пределами московского кольца, и несмотря на это Яндекс в десятке, в десятке с Гуглом, с Яху, с Байду, с Майкрософтом, слушайте, вы крутые просто до невозможности, ребят.
2: То есть, получается, Россия – это такая одна, одна из стран, в которых местный поисковик достаточно сильно обгоняет Google.
1: Ну, достаточно сильно – это да, это действительно так. Но тут нужно смотреть, конечно, на Байду. Байду просто провала, по-моему, всех в клочья. Я смотрю просто на третье место, понимаю, откуда такие дикие сейчас цены на акции Байду и почему она растет быстрее, чем Google. Не знаю, искренне готов всех там поздравить. Вообще, ребята в Китае, держитесь, мы с вами. Все, вы извините, а как, как
0: сравнить... У меня сразу неприличное сравнение пришло в голову Что с чем, но Байду это Китай А Яндекс это Россия Это людей посчитать ну как Яндексу до Байду дойти Это совершенно Совершенно не, 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 не соответствующее сравнение какое-то Другая весовая категория
1: Ну с одной стороны да а с другой стороны вот смотри, Microsoft на четвертом месте Видишь, по идее Microsoft Наверное должен был бы быть на третьем Потому что все-таки Microsoft англоязычных людей до сих пор в мире несколько больше, чем э, говорящих на китайском. Э, не знаю, мне кажется, что вообще статистика получилась довольно странная. Например, я не понимаю, что там на шестом месте делает ебай какой-нибудь чертовый поисковик. Э, и очень приятно поразило, что на восьмом месте оказался Ask Network, который Ask Ask.com. А кто-нибудь ты, ты заходишь, да, Бобу, ты
0: заходишь на Ask этот самый Ask Network когда-нибудь?
1: Ну, я похож на извращенца, скажем Может быть, я похож, но не настолько же Мне кажется, что э, там, понятно, это очень нишевый сервис Люди туда заходят, чтобы спросить, я не знаю, где мне посмотреть фотографии голой Бритни Спирс э, И больше, по-моему, ни зачем А
0: -а -а кто отвечает с той стороны? Я как-то далек от этого сервиса Там люди или железки?
1: Нет, там, конечно, железки Там особая хитрость заключается в том, что у них язык запросов э, Как это сказать, человек читаемый, что ли, человека понятный. Такой очень приятный Ну а ты, Оля, ты, наверное,
0: как вот просто распределение в этой десятке, так и ходишь Сначала на Google, потом на Yahoo Хотя я сомневаюсь, что третьим ходишь на Baidu Или у тебя Google, Яндекс
2: У меня, да, Google и Яндекс, на Яху я вообще практически не помню, когда в последний раз заходила Разве что только из интереса Google я люблю за то, что он очень хорошо ищет Но в последнее время Яндекс тоже стал очень хорошо искать И некоторые запросы я ему передаю
0: ты видишь, ты видишь, коллега, вам доверяют некоторые запросы. Наверное, не самые ответственные, но такие. Найти что-нибудь? Так, что-нибудь легкое.
2: Кстати, интересно, они здесь, допустим, считали поиск там по блогам, поиск по новостям? Например, вот новости и блоги я ищу только в Яндексе.
1: Нет, здесь речь идет, конечно, только О обычных поисковых системах. Я не совсем действительно понимаю, как туда закрался eBay, у которого поиск, ну, это, прямо скажем, там, очень сторонняя функция. А у них есть поиск почему-то, что не является товаром? По-моему, нет По-моему, у них просто поиск как таковой вот. Другое дело, что ища по товарам Ты зачастую выходишь на сайты с описанием товаров Еще с чем-то Это действительно есть у них так
0: Нет, тогда я не понимаю, почему здесь нет Амазона В таком случае Мне кажется, Amazon бы и бы сделал Если бы его поставить в этот список Странная подборочка того, кого они считают поисковиками Time Warner Network Это что за зверь? Что за хрен с горы?
1: Это АОЛ AOL. AOL,
0: А, это АОЛ, так теперь называют интеллигентные люди Понятно, я смотрю на время, я смотрю на темы, но не пора ли нам тронуть немножко вопросы? Потому что время наше двигается туда, в сторону запада, либо востока.
1: Давай попробуем.
0: Кстати, пока мы вопросы не тронули, у нас там есть... Ты слышал, коллега? Ну, ты, конечно, слышал. Я думаю, ты, наверное, даже красовался в майке радиотип, где на спине написано «Я не Бобук». Красовался в такой, признайся.
1: Ты знаешь, я ее так и не надел до сих пор, больше того та... Майка, которая типа моя, я ее подарил Вот пользователю Сван, который у нас в чате Сейчас там тусуется и беснуется Вот он, он как раз теперь в ней красовался Тут где-то на фотографиях
0: и, и он точно не был, нет, здесь все правда У нас есть не проблема, а вопрос Оля мне задавала, каким образом майки распределять И вот пока мы не начали трогать темы Я хочу предложение внести на общественное обсуждение Наше с вами втроем Во-первых, те, кто получил За особые заслуги имейл от radioit.com Ну вообще базару нема как говорили в моем детстве, посылаем им по майке. Тут есть какие-то возражения? Нет. По-моему, нет. По-моему, нет. Хорошо. У нас остается еще масса майк. Я предлагаю сделать следующее. Это не я сам придумал. Я такой увидел в подкасте Second Тому, кто прислал самый интересный вопрос или самый интересный комментарий, который мы тут обсуждали, мы его тоже ставим в список рассылки майк. Один человек с каждого выпуска будет являться обладателем. Как вам такая незамысловатая мысль?
2: А мы будем предыдущие выпуски просматривать? Или вот начиная с сегодняшнего, допустим?
0: Начиная с сегодняшнего. Закон у нас обратной силы не имеет и обратного хода. Uh-huh.
1: Но это хороший вариант. Почему бы, в конце концов, нет отличный способ выбрать победителей?
0: Конечно, тут не обойдется без волентаризма с нашей стороны, потому что темы, выбранные нами, они немножко, немножко, немножко субъективны. И вот я совершенно субъективно выбрал тему Влад Сиона, которая набрала всего плюс шесть... Бал, хотя есть по 20 и по 30, но понравилось на мне. Заключенных российских колоний обучат, обучат пользованию интернетом. Была, как я понимаю, принята целая программа, как этих самых заключенных интернету обучить. Что вы, что, что вы по этому поводу думаете, коллега Бобок, у тебя есть взгляд на перспективу? Вот научат их и, и что?
1: Не, меня, во-первых, очень поразила сама по себе идея, потому что сначала в колониях объявили, что почти в каждой колонии поставят церковь, а теперь, видишь, еще и интернет проведут. Мне кажется, отличная идея совершенно, потому что человек, выходя из тюрьмы, выходя вообще из таких из мест заключения, он первое, что начинает делать, если он пытается вернуться к нормальной жизни, он пытается найти работу. А сейчас без навыков пользования интернетом практически работу найти нормальную, наверное, и нельзя, ну, кроме тех, которые такие классические, я не знаю, там, дворник и слесарь. Кстати, наверное, слесарю тоже неплохо бы понимать, что такое интернет. Эм... Поэтому мне кажется, что практически идея хорошая А вот как она будет реализована Я боюсь, что ничего хорошего не произойдет Я тут
0: Полью воду на мельницу Того, что даже классические работы Трудно найти уже без интернета Я не помню, рассказывал или нет Но ко мне из Нью-Йорка дальние родственники связывались Просили купить компьютер Потому что муж в этой семье водитель Дальнобойщик, у него своя машина И он не может найти вообще контрактов Потому что не знает, что такое интернет не умеет пользоваться компьютером, а все контракты теперь находятся через интернет. Пришлось мне им целый ликбес установить, компьютер купить. Ну, догадывайтесь, какой мы компьютер с ними купили. Догадайтесь, кто, кто предположит какой? iMac. М-м-м, близко. О, о, точно. Мы, конечно, купили MacBook, потому что им надо такой компьютер э, мобильный был. И понятно, я Mac предложил. Они долго интересовались, куда там Windows ставить. Они такие грамотные, знают, что на компьютер надо ставить Windows. Но как-то и без Windows обошлось. И теперь от от заказов нет отбоя. Особенно с армией. Все армейские заказы идут исключительно через через электронную коммуникацию. И никак ни письмами, ни объявлениями, ни газетами это дело иначе не найти. Так что заключенным, наверное, хорошо. Вот поводил, поводил, сбил кого-то, сел, отсидел, вышел свое. А вот тебе интернет. Находи себе контракты и езжай. Еще одна тема была от Никсера. Никсер говорит о том, что школьный Linux доступен для скачивания. Тут я вообще замолкаю, Нет, слова сказать не могу. Ты, наверное, Бобу узнаешь чего хорошего. Как-то у меня впечатление, что этот школьный Linux как-то с тобой связан.
1: Нет, слава богу, со мной он никак не связан. Я так понимаю, что там действительно какой-то просто очередной Linux сработанный коллективом компании от Linux. Продающейся, по-моему, под именем группы Армада, что-то там такое. Э, ничего серьезного про это сказать не могу, а вообще с, я с очень большим сомнением к этому всему отношусь. Мне кажется, что во всех школах, где будет установлен этот Linux, будут все просто сносить к чертям и ставить Windows, потому что так привычней.
2: Ну, вот. На самом деле там все удобно, все продумано, есть там целых три версии, то есть даже версий-то больше, но есть три версии для разных компьютеров, там для совсем дохленьких, у которых до 128 оперативки, потом для средненьких и там для крутых. Плюс еще есть терминальная версия, ну не терминальная, как она называется, не знаю, в общем, для того, чтобы поставить на сервер, а дети занимались бы уже на тонких клиентах, как говорится. То есть так все достаточно продумано, достаточно удобно, плюс еще, говоря, о том, что софт какой-то специально будет для этого писаться, закупаться, может быть, все-таки приживется Linux у нас в школе.
0: А вот у меня к тебе вопрос, Уля, опять же, не в бровь, а в глаз. Ты недавно в школе ведь училась, потому что молодая и шо? У вас там Linux'ы были, у вас вообще компьютеры там были?
2: Это, конечно, такая тема. Я помню, нас сначала учили работать на компьютерах, они были вообще такие крошечные, наверное, экранчик был как у четверти моего нынешнего ноутбука, он был черненький, мигал, и были там на черном фоне какие-то страшные буквы, и нас учили рисовать, в общем, нас учили писать программы, нас учили рисовать круги, я помню, мы там то ли на бейсике, то ли на чем писали, там 10, что-то там, потом run, go to, я что-то вот такие всякие вещи вспоминаю, но вот любопытно, что нас учили быть не пользователями, а именно какими-то чуть ли там не не программистами, может, там какие-то такие вещи делали, и уже только в университете у нас появились нормальные компьютеры с Windows.
0: Нормальные компьютеры с Windows, это сильно сказано. Вобука, у тебя в школе понятно, в нашем тяжелом детстве только деревянные игрушки были. А в высших учебных заведениях ты с компьютерами, которые нормальные, но без Windows, сталкивался?
1: Ну, у меня сложные отношения с высшими учебными заведениями. Я, конечно, с ними сталкивался, но это было там постольку-поскольку. А в... Как это сказать, в неформальной Не, не, не учебной обстановке Я, В общем, в школьные годы это, конечно Минский посмотрел А в институтские года у нас были отличные роботроны Например в Практически вот в 10 метрах от, от меня Стоял прекрасный и замечательный роботрон Помнишь такие железки были германские? Они были как что? Как
0: PDP-11? Или это было PC какой-то?
1: Ну, это между PDP-11 И поколением первых PC То есть они были не, не Intel Compatible Но где-то по мощности примерно к ним приближались
0: Красота Ну, я так понимаю, ЕС-1020 тоже мимо тебя не прошла как без такой машины? Мы все на таких машинах воспитывались
1: Да, я посмотрел, по-моему, большую часть поколений российских вот таких вычислительных машин Не могу сказать, что сейчас я обо обо всех они вспоминаю с нежностью Особенно, не знаю, там комплексы «Искра», которые были Замечательное название было На них так здорово было яичницу делать Грелись просто потрясающе вот воспоминаний действительно много, но в них сейчас углубляться, знаешь, по-моему, бесполезно. Я попытаюсь вот сейчас чуть-чуть в другую сторонку отвести. А зачем вообще Linux в школах? Кто-нибудь понимает, в чем идея-то?
2: Чтобы деньги экономить и не покупать Windows.
1: Хороший mm-hmm. рисун. Не очень понимаю. Ну, но чтобы пиратские не ставили. Нет, пиратские не ставить, ставить все равно не будут, кроме того, школам этот Windows достается по 8 долларов за установку, что очень божественно, с одной стороны, а с другой стороны, слушайте, ну, представьте, вот пришел в деревенскую школу класс из 20 компьютеров с установленным Linux, что они там с ним делать будут? Там же ни одного специалиста.
2: На самом деле, Linux, я бы не сказала, что он так сильно отличается от Windows, в каких-то его таких базисных частях. Вот, допустим, когда я в университет поступила, у нас на первом курсе учили там на информатике элементарно как файлики копировать, там три способа, допустим, Ctrl-C, Ctrl-V, там через меню и второй кнопочкой мыши. И были вокруг меня люди, которые полчаса буквально им говоришь, вот скопируйте файлики из этой папки в эту, и они сидели тупо, сглядя на компьютер и просто не могли ничего сделать. То есть, вот, кто-то это вообще не мог понять, кто-то мог вот в принципе вот в таких вот вещах скопировать файлики, там написать текстик. В Word там отформатировать тексты к Word, это на Linux'е то же самое можно сделать, и люди с Linux на Windows перейдут при желании.
0: Ну, в там подожди. нет, есть там open office, да. это раз. А когда они придут. текстовый
2: при... редактор, какая раз.
0: Ну, это, это извините, это большая разница. Потому что людей, которые хотят на Word, людей вот таких не очень хай-тек продвинутых, они будут искать потом пункты меню именно в этом же месте и будут ожидать именно такого же поведения. Поведение будет немножко другое. Тут я с коллегой Бобуком согласен. Но вот что касается, кто их будет сопровождать, мне не кажется, что уж Windows настолько легче сопровождать в поле, чем Linux. Ты в самом деле думаешь, что Windows в
1: сопровождении проще? Нет, я просто хорошо себе представляю этих там, преподавателей в некрупных городах. Ничего они про этот Linux не знают и больше того знать не хотят. С моей точки зрения, конечно, они там... Преподаватели может быть и ничего, но технари, они просто чаще всего ужасающие и они часто с Windows не знают, что делать А когда приходит, там не знаю, Linux Приходит непонятная совершенно операционная система Не дай бог она упала Не дай бог с ней что, стало, что случилось Они ее поставить не смогут Почему? Это вопрос технический
0: Сделаем, как в Apple TV Видел, как в Apple TV сделано? Оно все переустанавливается само Когда ты сбрасываешь его при нажатии Определенных магических кнопок И приходит какое-то естественное Естественно, рабочее состояние. Загнать туда флешку, на флешку все это записать, специальные компьютеры, и все И все проблемы решены правильным железным путем. Обход человека.
2: Да, может быть, они с самой операционкой такого ничего делать не будут. Допустим, там приходят ученики, и у них уже стоит какая-то программа там для развития чего-либо, я не знаю. И вот они сидят, занимаются в этом Linux с этой конкретной программой.
0: Ты учеников мало видела. Ученик будет тыкать куда нельзя и как нельзя, и будет стараться все это сломать. Тут, конечно,
2: система
1: должна быть устойчива, либо просто восстанавливаемая.
2: В принципе, если запретить делать там все, что угодно
1: Ну, это, конечно, миф, человек поставил защиту, человека и сломать может, особенно, когда школьники, они такие вещи находят обычно У меня в другом проблема, а где мы найдем, где, вот представьте себе, что вы преподаватель, да, где вы найдете весь тот софт, который нужен для обучения, работе за компьютером Кроме вот этого банального, скопировать, вставить ведь предполагается, что Кабинет информатики, он будет учить не только информатики, Там же будут заниматься там, Геометрией, алгеброй, да, физикой Какие-то программы специализированные Которые по огромном количестве под Windows Наштамповали за последние 10 лет Пока их все сделают Для Linux Пройдут годы Эти годы что, школьники учиться не должны? Ну, вопрос, конечно, интересный А ты уверен по поводу
0: Наштамповали? Есть действительно масса Программ обучающих такого Такого типа и качества достойного И приличного, чтобы можно было школьникам Поставить и мозг им не сломать Или это тоже миф
1: Ну, насчет мозг сломать, это отдельная история Но дело в том, что каждая эта, каждая эта Программа, она обычно там Поставляется, условно говоря, с разработанной методикой По которой школьников обучают И Куда сейчас все это, как это все запускать Я не понимаю, через Вайн запускать, что ли Все это
2: я кстати, слышала, что есть уже информация о том, что у нашего шоу, то ну, кто этим там занимается, заключены договоры уже с Кораллом, с Адобом, которые которые будут конкретно графический софт поставлять. Ну,
0: тоже для обучения все это, мне кажется... Кому, собственно, интересно обучать школьникам, школьников чему-то, фотошопу, или то, что корл поставляет, это... В моем понимании это отходит от того, чему надо учиться в школе. Хотя... Хотя, возможно, я ошибаюсь Но мы тут сильно засиделись Еще тема от VoxHuman Vox VoxHuman утверждает Неужели никому не интересно, что новый iPad вышел? Вот восстание мертвецов Иногда они возвращаются IPEG-210 Enterprise Я сейчас ссылочку дам в чат А
1: ты, Бобух, скажи что-нибудь такое Гадкое про этот самый HP Да почему обязательно гадкое? Ну, девайс как девайс Что тут скажешь? Мне кажется, что говорить о нем особенно просто нечего Это очередной наладонник на Windows
0: Mobile Почему нечего? Есть что? Во-первых, давно уже не было наладонников новых HP О которых хотя бы что-то можно сказать Этот с 4-майдюймовым дисплеем стоит 450 долларов Не имеет всяких глупостей, типа телефонии Или имеет? Нет, не имеет телефонии, что радует Wi-Fi всякие имеют Ну, По-моему, это достойный преемник не очень удачной модели 4700
1: не очень понимаю. Ну, собственно, действительно, о чем, о чем тут говорить? Никакого, никакого сравнения с айфоном в данном случае просто и быть не может, ну, девайс и девайс. Ну конечно, это
0: устройство и по-моему, не пытаются сравнивать с айфоном. Лучше чем его сравнивать, это с твоим любимым Nokia 810.
1: Да, это действительно такое устройство, около планшетного типа. Чего? Я не, я не понимаю, действительно. То есть, это обычный Windows mobile устройство. Ну да. Ничем, и... глобально, ничем глобально не отличающийся.
0: Я с тобой полностью согласен, но есть какое-то опасение, что это один из последних вот ну, таких классических пидей которые, которые выходят, потому что мы уже с тобой решили, что они умирают, значит они должны умереть. А если ты между ним выбирал и 210, вот как раз слушатель спрашивал, ты бы какой выбрал? Между 210 и N810? Ты бы как гик выбрал 810, не
1: Нет, я бы выбрал 210, потому что 210 я еще не, не трогал в руках. И сразу бы стал на него Linux ставить. Да ну, зачем он мне? И,
0: да, действительно, тема, ну, интересный молодоник, но как-то они немножко уже не актуальны, особенно между нами, гордыми владельцами айфонов. Ой, а про загадочную инфекцию, инфекцию ты читал, которая просто загадочным образом поражает веб сайты на Linux и Apache.
1: Загадочная инфекция. Ну, называется это, конечно, красиво. Почему она загадочная, я тоже не понимаю. Это, по-моему, какая-то, не знаю, очередная такая байка, что ли Потому что никто пока ничего серьезного не увидел Где доказательства, собственно? Аппрувмент где? Доказательств нет Никто не говорит
0: Никто не может перейти к каким-то фактам о том, что эта уязвимость в Apache открытая Но как-то все пораженные сайты, они все 10 тысяч штук вроде бы поражены Все они с Apache И вот такой вид доказательства Вот раз на них Apache стоит, значит Apache виноват
1: Ага. Ну, Apache виноват во всем Я уже давным-давно не считаю Apache Действительно какой-то там Серьезной программой и панацеей от всех бед Я просто не, не, не понимаю Зачем теперь серьезно говорить об, об, об Apache Это во-первых Во-вторых, ну, дорогие друзья Это отличный повод вот Даже такие слухи Это отличный повод съехать наконец от этого чертового Apache А на что? Научи нас Ну, у тебя, у тебя что, собственно, используется? Ты, меня, ты на Apache до сих пор живешь? На первом, на втором?
0: У меня вообще ничего не используется. Я веб-серверов не пользую. У меня там стоят сервера приложений, которые со своими веб-серверами. А то, что на фронте стоит, это Apache, но исключительно для туннелирования. То есть он занимается перекидыванием запросов на нужный application сервер и зипованием трафика. То есть тут все равно. Apache, не Apache стоит, он никакой роли не играет. У нас стоит Apache на radio-t.com, какой-то там второй. Ну, в принципе, Apache узким местом не является. MySQL с WordPress узким местом является, но не Apache.
1: Apache просто данным давно доказал, что он не является уже таким идеальным решением. Это универсальное решение, да, но идеальное нет. Зачастую сейчас гораздо лучше поставить, не знаю, TPD, поставить NGINX, поставить там v В общем, огромное количество сейчас есть нормальных HTTP серверов, которые выполняют почти все функции Apache. Это знаешь, как с Microsoft Word, который на самом деле большей части пользователей нафиг не нужен. Достаточно какого-нибудь, не знаю, WordPad. Тут то же самое. Если говорить там о том, что операционных систем, как известно, у нас существует много, то сейчас под, на серверах под Microsoft Windows вполне себе можно использовать интернет Information сервер, и он работает. На удивление. Неужели я
0: слышу, что ты рекомендуешь пользователям Apache переходить на AES? Я дожился
1: вот до этого черного дня. Так, 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 Женя, Женя. Если у вас стоит Apache под Windows, конечно, сносите его нахрен ставьте интернет Information сервер Не вопрос. Просто это, понимаешь, это два больших извращения, Apache под Windows вообще.
0: Это два извращения по отдельности тоже. И Windows, и ну, как ты считаешь, и Apache. Сервер, сервер с Apache под Windows. Ну это же ужас. Да, звучит сюрреалистично. Ну что, последняя на сегодня тема, и действительно будем подбивать бабки, красный еж. Красный еж говорит, что сотрудница, милая сотрудница, удалила итоги 7-летней работы компании в ожидании увольнения. Ты, ты видишь эту тему, коллега? Она самая последняя в нашем списке.
1: Это отличное продолжение истории про админа, который тоже там разбушевался. Я вообще просто не, не понимаю, о чем думают люди, которые... Выкладывают такие публичные Приглашения на работу в интернет Они рассылают их адресно Ну, с другой стороны, может быть, им действительно побольше охват нужно получить Ну и, конечно же, человека Прежде чем искать на его место Нового, на его место нового сотрудника Конечно, человека нужно предупредить и сказать, что ай-ай-ай И вообще сказать ему, как же все должно быть На самом деле
2: Ну, история ведь там была в том, что публиковалось объявление о приеме на работу, которое как раз увидела эта женщина и со злостью удалила все файлы. Объявление публиковалось от имени ее работодателя, но на самом деле человек требовался в фирму жены этого самого работодателя, то есть ее-то никто увольнять не собирался, опять-таки вышло все так горячо.
0: Ложное срабатывание произошло. А как технически решаются у кого такие проблемы, вот если решаются? У нас проблемы, когда человека увольняешь, который опасный, Очень часто быстро решить нельзя То есть решается это административно Его запугивает, ему рассказывает, какая ответственность Ну вот такими Околосудебными методами Можно на него воздействовать А у вас техническими методами решается Как-то можно его от всего отключить сразу
1: Ну почему нет? Можно ему просто шнурочек выдернуть там за и не париться,
0: правда? Ну он пойдет к другу на компьютер
1: Знает, по... Знаешь, по этому поводу рассказывали замечательную историю Про компанию РБК российскую В ней якобы человеку отключают интернета, Тут же сзади него появляются два таких дюжих молодца Которые говорят ему, ну вот вы складываете все в коробочку И идите уже, идите Homeland Security, как любят говорить в сериале 24 Приходит и уводит
0: его под белые рученьки Ну а вот снаружи какие-то хода тут, ты, ты знаешь, о чем
1: я говорю, продвинутый работник Всегда найдет дырку, куда внедриться. Продвинутый сотрудник всегда найдет дырку. Здесь можно просто точку поставить, потому что э, в любом случае, если сотрудник достаточно продвинут, он найдет, как нагадить любимой компании. Для этого не обязательно что-то стирать и вообще там что-то такое страшное делать. Ну и ладно. Найдет и найдет,
0: а нечего публиковать объявления и расстраивать работников. Надо с людьми по-людски. Я думаю, мы все темы, если вы не видите ничего другого, я думаю, вы не видите, потому что мы смотрим в одно и то же место, осветили. Какие предложения? Кто кто что больше всего полюбил из освещенных вопросов, комментариев пользовательских? Оля? Оля?
2: Я думаю, такая самая человеческая тема. Мне понравилась про эту самую сотрудницу удалившуюся.
0: Сотрудницу. Последняя тема. То есть ты голосуешь за... За... За красного ежа Красный еж, у тебя один голос из трех есть Коллега Бобок
1: А я вот голосую за самую флим-образующую тему Про школьный Linux. Так, стоп А как же мы будем решать У меня тоже есть голос, но
0: Ни с одним из них не совпадает Я думаю,
1: подкидывать бумажку будем Или подкидывать
0: спичку Чья первая упадет Ну, да, я, пожалуй, мне тема все-таки Из этих двух мне оба не особо Кажутся уж такими знатными Но из двух надо одну выбирать Поэтому в этот раз я выберу твою тему У нас школьная тема побеждает сегодня И это означает, что кто? Кто твой протеже, Бабук? Некто Никсер Никсер Никсер, свяжется с Олей И Оля ему пошлет А как он будет доказывать, что он именно есть Никсер? Ну, они между, между собой решат Как это правильно, Оля? Ты решишь с ним вопрос?
2: Ну, как-нибудь там это, договоримся.
0: Добавишь его в список Майковой рассылки. Ну что, можно на этом, на этом начинать прощаться. И напоминать, что с вами был радио ИТ-выпуск номер 71, подкаст выходного дня. Сегодня наши ведущие были в том же составе, как и обычно. Был Бобок из Москвы, была Оля из города Пермь.
1: И был он Путун из Чикаго, который стерпел весь этот технический ужас, проходящий сегодня подкаст получился коротким. Я надеюсь, что хоть что-то интересного вы из всего этого вынесли. Услышимся на будущей неделе. Пока.
2: Пока, Пока-пока.